0: Voces en línea, nueva temporada, 100% entrevistas, un análisis completo de las noticias políticas y sociales más impactantes de la semana, en la voz de los protagonistas.
1: Voces en línea, nueva temporada.
0: Un derrame de petróleo se registró este fin de semana en el terminal Multiboyas, número 2 de la refinería La Pampilla.
2: ¡A este cargo, Resol! ¡A este cargo, Resol!
0: Nos encontramos en un momento muy crítico en materia ambiental. Estamos en uno de los lugares más afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace pocos días, que ha significado el desastre ecológico más preocupante de la costa peruana de los últimos tiempos. El
2: pasado 15 de enero, más de 11.000 barriles de petróleo cayeron al mar del Perú, dejando como consecuencia un grave desastre ecológico en todo el litoral. Según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, un total de 24 playas han sido contaminadas. A esto se le suma el gran daño ocasionado a la economía de los comerciantes y pescadores del sector. Un aproximado de 2.600 pescadores de los balnearios de Ventanilla, Ancón, Aucayama y Chancay hoy piden justicia. Pero lo ocurrido el 15 de enero no es el primero y probablemente no será el último de los casos de derrames de petróleo en el Perú. De hecho, el 21 de enero se informó de un nuevo derrame de petróleo en nuestra Amazonía ocurrió en el kilómetro 59 del oleoducto cerca de la comunidad nativa Nueva Alianza en la región amazónica de Loreto, lugar en el que se encuentran la mayoría de los pozos, cuyo crudo es luego transportado por la tubería hasta la costa del océano Pacífico. Un punto aparte merece el informe presentado por el medio de comunicación Mongabay Latán quien analizó los reportes oficiales de derrames y calculó que en 10 años al menos más de 9.500 barriles de petróleo han sido vertidos en todo el territorio peruano, lo que equivale al agua que transportan unos 310 camiones cisternas. Del total de derrames registrados, el 88% ha sucedido en el mar de la costa norte. Sin lugar a dudas, cifras alarmantes que van más allá de una simple estadística. Hasta el momento se han anunciado varias medidas legales contra la empresa Repsol, además de otras relacionadas con brindar ayuda a los afectados. La pregunta, sin embargo, es ¿qué estamos haciendo para evitar que casos como estos se vuelvan a repetir?
1: Desastre ambiental. Derrame de petróleo en Ventanilla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la primera edición de Voces en Línea 2022. Y como cada año, una edición que viene totalmente renovada y en la que los temas políticos y sociales serán los protagonistas. Quien les saluda es Janet Pérez Osorio y hoy les estaré acompañando en esta edición en la que vamos a analizar, como escucharon en el informe preparado por nuestra investigadora Mario y Ramos, lo ocurrido con el derrame de petróleo en Ventanilla. Un hecho que sin duda alguna trajo mucha indignación y más de una pregunta respecto a las terribles consecuencias que esto ha ocasionado no solo en el ecosistema, sino también en el sector económico y turístico. Precisamente para hablar de eso, en unos instantes estaremos conversando con el periodista del diario La República, Carlos Besombe. Pero antes, vamos con las novedades que hay hasta la fecha sobre este tema.
2: Actualización.
1: El representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forzay, denunció ante el Consejo Permanente el daño ambiental y económico causado en la costa peruana por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Rexol. Rexol ha prometido reparar el daño causado y hacerse cargo de las labores de limpieza para lo que ha contratado a muchos de los pescadores que se han visto privados de su sustento a raíz del derrame. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú ha comunicado una serie de tareas de limpieza que Rexol debe cumplir si no quiere pagar más de 4 millones de dólares como multa por el daño ambiental causado por los derrames. El gobierno del Perú ordenó a la empresa Rexol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques. Y bien, como lo anunciamos, nos encontramos ya con el periodista Carlos Besombe, con quien hablaremos de un tema que nos ha ido dejando muchas reflexiones, ¿no? Y lo habíamos comentado al inicio. Entre ellas, ¿qué estamos haciendo? Que es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por preservar nuestro ecosistema? Una inyección que para muchos tiene en realidad una variedad de consecuencias, y entre ellas las económicas. Carlos, de verdad, muy agradecida por tu presencia aquí en Voces en Línea.
0: Gracias, más bien Janet, por la invitación. Eh, bueno, atento a, a lo que pueda yo este, aportar, ¿no?
1: Gracias, Carlos. Mira, en realidad, hemos estado analizando en estas semanas el tema del derrame de petróleo, y es un tema, pues, que no es de ahora, es un tema realmente preocupante, la sensación que se da es que hay una inacción o que no se da el tratamiento adecuado, de hecho, en muchos eh, temas, sobre todo en temas de pandemia, hemos visto cómo el sector eh, económico se ha visto afectado, el sector turismo, la, la parte pesquera también, eh, y, y el día a día, ¿no? sobre todo en los pequeños eh, empresarios. ¿Cómo has visto tú toda este, esta repercusión económica?
0: En realidad es, es bien interesante en la medida de que se abren distintos frentes de análisis. Eh, el ambiental, por supuesto, es uno de ellos. Y dentro del ambiental eh, me parece que es sumamente importante que se ponga, digamos, eh, sobre el debate, el rol de la fiscalización ambiental y cómo ésta se ha venido en el transcurso de los años y de los gobiernos debilitando. ¿no? debilitando en la medida o, o digamos bajo el supuesto o en la hipótesis de que la flexibilización en la regulación ambiental es amigable con las inversiones, eh, incentiva las inversiones y eso no sé en qué medida ha sido tan cierto. Si uno mira las cifras, pues las inversiones no necesariamente crecieron más. Eh, es cierto que también existe un componente social muy fuerte en el Perú que que, que no, digamos, en otras economías no es tan marcado como en el caso peruano, pero que nos trae justamente lo que ha pasado ahora hace 15 días en Relapasa. La ¿no? Y recordamos en ese momento de que eh, Refinería La Pampilla en su momento o Repsol ya había, ya había tenido un incidente de este tipo y esta multa pues está judicializada. Entonces, obviamente este es el derecho de las empresas de judicializar la... la, la cualquier sanción que ellos consideran que es inapropiada eh, para ellos, pero eh, lo que se dice es que si la regulación ambiental en ese momento hubiera sido más estricta, más severa, hubiera generado un precedente como para que las empresas y eso llama la atención, ¿no? que es una empresa pues una transnacional enorme, Repsol es uno de los grandes referentes en el mercado de hidrocarburos mundial entonces posiblemente hubiera tomado mayores previsiones para que no ocurra el desastre de hace dos semanas. Eso por el lado ambiental. Por el lado económico, eh, hace algunos días le preguntaron al ministro bueno, ex-ministro Franque eh, si esto iba a tener alguna repercusión en términos de PBI, de producción nacional. Y él dijo que no porque en la medida de que lo que se estaba afectando era básicamente los pescadores artesanales que no es poca cosa, o sea, no es minimizar el hecho, pero el aporte de este sector a la economía tampoco es que sea tan grande. ¿no? Pero ahí vamos a la parte más pequeña, que es la parte de los pequeños, de los productores, de los pescadores artesanales, que son los que pescan dentro de las primeras cinco millas. Entonces, ahí sí eh, se ha notado, nosotros hemos hecho una cobertura eh, de cómo es la situación ahora de los pequeños este, armadores, porque digamos uno entiende por pequeño productor a, 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 al hombre de mar que lanza y tira la red, y, y, pero no, este, al momento de hacer la, no, la, la nota, la crónica, la investigación, son diversas actividades dentro del mar eh, y cada uno tiene un nivel de ingresos distinto y un, unos costos que asumir distintos, que ahora... Por el asunto del derrame, se han incrementado por ejemplo, ya no pescan tan en la costa se tienen que adentrar más hacia el, hacia el mar eso genera un sobrecosto para ellos ¿no? eh, el hecho de eh, gastar más en combustible o gastar más en agua eh, potable para lavar lo, 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 los insumos que ellos extraen del mar, es un sobrecosto ¿no? entonces si sí hay una mirada económica desde, el, desde digamos el, el pescador artesanal chiquito y en estos días hay otra mirada económica ya más grande, más macro, que sí puede repercutir. Eh, el Ministerio del Ambiente informó el lunes o el viernes, si no me equivoco, el cierre temporal de la refinería de la Pampilla en la medida que ellas no pueden ni cargar ni descargar combustibles. Eso, eh, digamos, ¿por qué nos interesa a todos? No? Este, puede, puede, ser, ¿Puede ser justa la, la motivación de esta sanción? Pero lo que denota ahí es una descoordinación tremenda. En, bueno, todos somos testigos pues, que esto ha de venir en el cambio del gabinete. Eh, la coordinación entre los ministerios. El Ministerio del Ambiente puede tener todas las razones, pero hay factores económicos que hay que considerar. ¿no? Entonces, ¿por qué? Eh, y lo explico muy rápidamente. Perú importa casi todo el combustible que consume el país. El país más o menos te consume mil barriles por día de combustibles y, y, y productos terminados. ¿Cuánto se produce en el país? No se llega en este momento ni a los 40.000. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que toda la diferencia tú la importas. ¿Quiénes son los grandes importadores? Más o menos la mitad del mercado la tiene Repsol. Entonces, el hecho que tú cierres eh, eh, esta multiboya donde hubo el derrame, imposibilita el hecho de descargar combustible hacia, hacia el país, no, este, porque ellos descargan en Callao, en Callao y bueno, de ahí se empieza a distribuir para el resto del alimentos. Entonces ahí se podría generar, según los especialistas, alguna complicación de repente en términos de algún desabastecimiento o encarecimiento de combustibles en la medida de que quien tiene que asumir son las otras importadoras, los otros mayoristas. Uno es Petro Perú, y el otro 20% del mercado lo tienen otras importadoras más chiquitas. Entonces, digamos, no, ellos no están tan preparados como para asumir unos volúmenes tan grandes y eso les implica sobrecostos. Y esos sobrecostos se, se van avanzando en toda la cadena hasta llegar a la estación de grifo. ¿No? Este, entonces sí, como, como en, en resumen, sí hay varias miradas en, en materia económica de lo que esto va a generar ¿no? este, y, pero claro, ahorita lo, lo que más preocupa es, es el lado medioambiental pues en la medida de que es un, una, un incidente de este tipo no va a desaparecer en opinión de los especialistas ambientales en uno o dos años sino es, es un lastre que por lo menos tienes en una década ¿no? es, es bien complicado
1: bueno, A esto también le sumamos quizás, tú quieres eres experto en, en este tema económico, pero no muchos lo ven, quizás también esta otra pérdida de la que se habló en su momento desde el Ministerio de Comercio Exterior, de hasta 52 millones de dólares, que eh, también es importante el sector turismo que también se ha visto afectado, ¿no?
0: Exacto, exacto, esa es otra arista de... de desde el punto de vista económico, ¿no? La, este turismo pues, este de, de visitas, es, inclusive los pequeños negocios a lo largo de la, de la, del, del litoral, ya el, el, digamos La Mancha ha llegado hasta Casma un, un poco antes, pero los pequeños negocios, llámese restaurantes, no están operando, ¿no? Porque ¿quién va a ir, a, digamos, a, a veranear una playa que está contaminada? Y eso... Eh, mientras el gobierno sigue analizando porque eso se analizaba en, en entregar un bono de mil soles tengo entendido a trabajadores que se hayan visto afectados eh, por este desastre no pero vamos a ver con qué eh, celeridad actúa este nuevo este nuevo gabinete no es, eso es digamos te ponen la encrucijada de que justo necesitas medidas eh, extraordinarias y rápidas y tienes un gabinete que se va a reconfigurar y se van a sentar este, y a mirar y, y eso pasa en, en el aparato estatal, ¿no? Nadie firma algo que dejó el anterior, ¿no? Siempre lo quieres revisar.
1: es sí, muy cierto. Ahora, este tema de los bonos, o sea, para, de alguna manera, algunos dicen, de, Ay, ya, tú das bono porque quieres callar un poco toda la indignación que se ha causado a nivel nacional y a nivel internacional, pero que en realidad es como un saludo a la bandera o es algo innecesario o insuficiente. ¿Crees que esa es la medida correcta?
0: Eh, a ver, lo, lo que se señala es que inde, lo, lo que se ha tratado, de, lo que trató de decir luego Mirta Bajes, que, que el, lo corrigió, creo que se corrigió a tiempo, porque ya, digamos, el, el mensaje inicial era que se están en, coordinando con Repsol para entregar unos bonos y víveres, y en realidad era un, hasta cierto punto indignante en la medida que, que eh, la empresa le pagaba un jornal, no o sea, la empresa terceriza en principio terceriza casi todos los servicios eh, pero cuando hay desastres de esta naturaleza en todo el mundo se contratan empresas internacionales de alto prestigio especializadas no, no es que subcontrata a, a los pescadores artesanales para que empiecen a recoger eh, el, el derrame con, con los implementos pues, más arcaicos posibles ¿no? un recogedor y una escoba es peligroso para la salud ¿no? Entonces, era indignante desde esas dos miradas, ¿no? Este, bueno, yo te fregué tu fuente de ingreso, te doy una canasta, y, pero también te voy a pagar un jornal para que hagas esta remediación. No, luego la premier o la ex premier se corrigió, dijo, bueno, que independientemente de esas medidas, debía haber una indemnización. Una indemnización por parte de la empresa. ¿No? Entonces, ahí hay, hay que ver en qué, en qué medida eso pueda avanzar, porque, claro, uno de, de bonos no, no va a vivir, pues, ¿no? Este, y hay que ver eso cómo lo trabajan. Bueno, ahí, digamos, el Ministerio de Economía siempre, como es la, la caja de, de, del Estado, pues siempre es, es duro, ¿no? Es duro en soltar. Entonces... Eh, si ya con el, el ex ministro Franke, que digamos tiene un perfil más social, este, el tema no estaba avanzando, ¿no? porque se le preguntó y él dijo, bueno, es algo que vamos a ver en el consejo de ministros, no, no, no estaba tan convencido él de eso, porque claro, él tiene que cuidar la, la caja, eh, entonces en qué medida podría avanzar eso con un ministro de economía que, que es un perfil totalmente opuesto al de Frank, ¿no? Es más bien un ministro con el perfil de todos los clásicos ministros de economía que han estado.
1: Es, es interesante lo que tú dices, ¿no? Porque definitivamente, lo sabemos muy bien, la economía es vital <ríe> en todos los países, ¿no? Y, 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 y tratar de entender cuál va a ser la, la mirada que va a tener este nuevo ministro, pues este, realmente nos deja en un universo <ríe> incierto, ¿no? sobre todo por estos temas que son en realidad constantes, Carlos, eh, retrocediendo un poco, no es la primera vez que hay un derrame, siempre dicen que cuando sucede en Lima, Centro y Capital, recién se asustan, recién toman conciencia, uh -huh. pero ya ocurrió en la Amazonía, eh, han ocurrido en años anteriores como tú incluso lo has mencionado, y sin embargo seguimos con estos respuestas que no son suficientes.
0: Sí, lo, lo, lo que pasa, eh, y justo te, te lo mencionaba al inicio, lo, lo que me parece a mí que está ausente y que no se pone en el centro del debate hasta el momento, es de qué manera fortalecemos al Ministerio del Ambiente, de qué manera fortalecemos a la OEFA, al SENACE, al CERNAM, etcétera, Una serie de instituciones que son transversales al todo el tema del cuidado medioambiental y de la fiscalización ambiental. Eh, estamos ahorita muy, 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 muy este, preocupados de si cierra Repsol, no cierra Repsol. Eh, está bien, ¿no? Eh, eso, eso es lo inmediato, pero el tema de fondo es de qué manera vamos a fortalecer para evitar que sigan ocurriendo este tipo de desastres, ¿no? eh, que ahorita lo sentimos muy propio porque ha pasado en la capital, ¿no? este, y es raro, es raro que eso ocurra. Entonces, sí, sí nos ha tocado a todos, pero en, en Loreto, en la región Loreto, es, es agua de todos los días. Eh, y allá no, no, no pasa nada, ¿no? Y, y, pero luego no, nos asombramos acá cuando hay tomas de estaciones, tomas de operaciones, cierre de lotes. ¿no? Pero ¿por qué hacen eso? ¿Están atendiendo contra la inversión? No es así. O sea, yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo conozco las operaciones y el Estado no está. El Estado no está presente. Entonces las, las, las federaciones, digamos, las poblaciones locales aquí miran a la empresa, es lo que tienen al costado y ven como la única forma de que el Estado los escuche, medidas de fuerza de, esa, de ese carácter que hemos visto pues este, con saldos hasta de muertos, ¿no? Este, y nadie quiere llegar a eso, pero el Estado realmente creo que hasta ahora no se plantea medidas eh, transversales que realmente pues atiendan todo este tema de ordenamiento territorial, de fortalecimiento de las instituciones medioambientales, eh, digamos, de hacer más dura el, el, el pago de, de los pasivos ambientales. ¿no? Eh, el lote más grande del Perú, pues en este momento está abandonado, eh, tiene pasivos ambientales históricos que nunca se han remediado porque nunca se ponen de acuerdo quién lo tiene que remediar. Este, uno entiende que las operaciones extractivas las industrias extractivas son necesarias ¿no? el Perú es, es un país minero un país que tiene gas, que tiene petróleo pero la industria se ha modernizado a nivel mundial, hay estándares que ahora se cumplen yo no digo que no se cumplan en este momento pero aquello que se ensució que, que se ocasionó en, en años anteriores todavía no, no se observa de que eso se haya podido corregir no, entonces eh, a una persona pues, que tiene que pescar en una cocha que está totalmente contaminada, pues claro que le afecta a la economía, le afecta a la salud, le afecta el futuro de sus hijos, y ahí sí se entiende, ¿no? Pero en el caso de, de Lima ahora nos toca porque porque ha pasado acá en la capital, ¿no? Pero no esperemos, ¿no? Esperemos que que esto se pueda mirar también desde, desde alguna de esas desde, desde alguna de esas este, miradas más, más, más de fondo
1: Muchísimas gracias Carlos por esta entrevista sobre todo educativa no, importante entender cómo se mueve realmente eh, una situación como esta eh, sobre todo con un tema que tiene que ver mucho con el medio ambiente pero que a veces no se le toma la real importancia queda claro algo que es el compromiso que el Estado debe tener en cuanto a la fiscalización de estos contratos, en cuanto a la prevención también que se tiene que tomar en cuenta y como tal y, y lo que debe hacer el Estado en zonas alejadas en donde también suceden casos eh, que afectan a nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Carlos. Y bien, señores, de esta manera hemos llegado al final de esta primera edición de Voces en Línea Edición 2022. Gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra cuenta de Spotify. Nos reencontramos. Hasta luego.
0: Voces en línea. Nueva temporada. 100% entrevistas. Un análisis completo de las noticias políticas y sociales más impactantes de la semana en la voz de los protagonistas.
1: Voces en línea. Nueva temporada.